1: Muy buenas tardes señoras y señores oyentes, dos y diez minutos de la tarde, un poquito tarde vamos hoy, sí, y nada, había que dejar tiempo también a nuestros compañeros que también se lo merecen y vamos un poco pillados porque tenemos un programa bastante cargado porque ahora mismo vamos a hablar con Roberto Antolín, luego seguidamente con Paco García, el entrenador del UMC Real Valladolid de Baloncesto Luego tenemos también amigos de, de la Senda de Arroyo que tienen una iniciativa este próximo fin de semana y tendremos a su presidente a Sebastián Nogales que nos lo va a contar aquí in situ. Y luego también tenemos el tema del balonmano y el tema del rugby, como no, con Carlos Patino que nos va a contar la previa de las semifinales del rugby de División de Honor y también nos va a contar lo, pasado, lo ocurrido este pasado fin de semana en el Wanda Metropolitano con esa espectacular eh, selección de rugby española y la espectacular selección de rugby eh, de Nueva Zelanda. Con lo cual, eh, ahí seguimos. Eh, eh, bueno, vamos a ver, porque nos lo va a contar luego en la segunda parte del programa Carlos Patino. Y sin ir más lejos, vamos a analizar esa victoria del Real Valladolid en Ibiza. Eh, ibiza Unión Deportiva Ibiza 1, Real Valladolid 2, con los dos goles de Son Beisman y... Vamos a ver, porque estamos mirando a ver si tenemos una sorpresa para esta tarde eh, de 6 a 7 en la tertulia de los tertulianos eh, y queremos tener a un personaje muy famoso del Real Valladolid y que jugó en el Real Valladolid. Esperemos a ver, vamos a intentar a ver si contactamos con él y si no, sería una bomba. Eh, nada, nos metemos ya... nada, Hacemos un pequeño panón de 30 segundos y nos metemos ya con Roberto Antolín. Radio
2: 4G.
0: La paella de Andrés Adán Paellas es la que deja huella. Y hablando con propiedad, la paella de Andrés Adán Paellas es la que tiene más variedad. Paella de marisco, mixta, de carne, boletus y secreto ibérico, arroz marinero, arroz negro con alioli, arroz con pulpo y langostinos y nuestro exquisito arroz con bogavante desde tan solo 6,50 euros la ración y para acompañar nuestra elaboración de canapés. Para tu celebración o evento no te la juegues Andrés Adán Paellas Paellas desde 4 a 1.500 raciones Más variedad de comida en nuestras redes sociales Llama y reserva al 673-339320 o búscanos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram en Andrés Adán Paellas Pide tu paella y que no se te pase el arroz. Y recuerda, servicio a domicilio gratis.
1: Roberto, vamos a hablar con Roberto Antolín de ese bueno de esa jornada de ayer y de la próxima jornada que hablaremos también el próximo viernes de esa última jornada para de, a ver el desenlace de la primera de los ascensos a Primera División porque afortunadamente nada está decidido y eso creo que es bueno para el Real Valladolid. Roberto, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Rubén, y a todos los oyentes de los deportes de 4G Valladolid. Eh, la jornada de ayer... En la lucha por la permanencia en primera división nos daba pistas sobre lo que puede ser la próxima jornada en segunda división en la que se lucha por lo contrario, por ascender de forma directa a la categoría de oro del fútbol español. No hay que hacer cuentas, no hay que hacer cábalas. Eh, el equipo que, entre comillas, mejor lo puede tener, puede que no sea así. También hay que ver los once que presentan los equipos que no se juegan nada, porque hay que recordarle a la gente que ni huesca ni Alcorcón, ni Leganés, que son los otros tres equipos implicados, no se juegan nada porque uno ya ha descendido y los otros dos pues, no se juegan absolutamente ni van a luchar por nada en esta última jornada. Los que se juegan cosas son el Real Valladolid que juega en casa, en el estadio José Zorrilla, que estoy seguro que presentará un lleno, el Almería y el Eibar. Sus rivales no se juegan nada. Va a depender si adulteran o no la competición con los once que puedan presentar estos equipos. Si presentan su mejor equipo y se toman el partido en serio y juegan como lo hizo ayer el Español de Barcelona y como lo hizo también el Osasuna. No puedo decir lo mismo del Alavés.
1: Eh, no podemos decir lo mismo del Alavés, es cierto, y que le benefició a nuestro ex entrenador ¿no? Sergio González y a uno de los exjugadores jugadores ¿no? que pasaron por el Real Valladolid, tanto Rubén Alcaraz como Fede Emeterio que Fede Emeterio no pudo disputar ningún minuto por esa lesión que tiene. Pero um, el Granada, que era el que mejor lo tenía, eh, pasó lo que pasó. no eh, Jorge Molina falló un penalti, que es un hombre experimentado, y él dijo quietos, que no estaba el tirador de, de penaltis de, en ese momento del, del Granada, que se tuvo que salir lesionado Luis Milla, y él dijo, yo tomo los galones y yo decido tirar el penalti porque creo que soy la persona adecuada para tirarlo. Evidentemente, solo les fallan los que los tiran. Y chapó por Jorge Molina, mala suerte porque el tiro se fue fuera, el portero tampoco tuvo que hacer un esfuerzo, pero eh, sí que es mala suerte lo del chaval, bueno, el chaval que tiene 40, 40 para 41 años, Jorge Molina, pero solo lo fallan los que los tiran, ¿no? Yo me acuerdo de las Eurocopas y de los mundiales, de la gente que falla los penaltis, pero al final, eh, o el famoso penalti de Jukic, que normalmente lo tiraba mmm, Bebeto, y ese día dijo Bebeto que no lo tiraba, y le daba un título de liga al Deportivo de la Coruña. Eh, lo tiró Jukic y González, que fue luego portero a, a la postre del Real Valladolid, pues fue el, el, el que lo paró, ¿no? Eh, a Jukic, que también fue entrenador del Real Valladolid, pero estas son cosillas, cosas que estamos hablando. Eh, nunca se sabe lo que puede pasar. A priori, el que mejor lo tenía esta misma jornada también en segunda división era el Almería, la Unión Deportiva Almería, con todo preparado, con, con su autobús, con todo el estadio lleno, con fuegos artificiales para el ascenso a primera división… Y el rebote de ayer del jeque de la Almería pues fue monumental a través de las redes sociales. De la gente de Almería también, porque sí que es cierto que el Almería salió a jugar al trantrán o a menospreciar a un alcorcón que se tomó el partido, no sé si en serio, pero creo que dijeron no sé si me vas a ganar o no, pero si me vas a ganar vas a tener que luchar y correr igual que nosotros, por lo menos.
3: Sí, y es que en estas últimas jornadas pues hay... Hay negocios que no se pueden decir, pero que todos los conocemos. Eh, yo estoy seguro que ayer el Cádiz eh, pagó un dinero al Alavés. Eh, no al club, quizás, sino a, al entrenador, a los jugadores, porque quizás no presentaran su once más competitivo, y eso existe. Demostrarlo es lo complicado. El Real Madrid estuvo implicado cuando jugaba en primera división. Recuerdo a jugadores como, como Borja, ¿no? que era capitán en ese momento, es muy complicado demostrarlo, pero ese tipo de negocios existen porque estamos hablando no solo de que suba o baja un equipo, sino de mucho dinero, de sueldos del que dependen muchas familias, la familia de los jugadores, de una estabilidad. Un descenso a, de categoría supone que muchos jugadores no van a poder continuar en ese equipo, que los hijos van a tener que ir a otros colegios, cambiar de ciudad, cambiar en, en, en otros casos de, de país. Yo ahora trabajo en medios internacionales. Hay dos futbolistas que lo tienen casi hecho con un equipo de México y han jugado la Liga Española de Primera División ¿no? y han descendido. Tienes que cambiar de continente. Es complicado. Entonces, eh, todo lo que puedas hacer... Eh, ...hasta que llegue la última jornada... ...por eso el Real Valladolid se encuentra en esta situación... ...por deméritos propios... ...con la plantilla que tiene, con los futbolistas que tiene... ...hace un mes que debería haber estado en Primera División... ...y no tendría que estar ahora con la calculadora... ...diciendo, bueno, tengo que ganar mi partido... ...ese día tienen que alinearse los astros... ...que no suceda como al Granada... ...que tuvo un penalti a su favor... ...tuvo un palo lanzado por Carlos Vaca, ...pero ese día simplemente... ...no era el día del Granada... ...y no quería entrar el balón... Eso sucede en el fútbol. Hay días en el que el balón no quiere entrar, tienes más ocasiones de gol, tienes el dominio del partido, generas más, tienes incluso hasta un penalti a tu favor, pero simplemente no es tu día. Y si ya dependes de un o de dos terceros, es muy complicado que fallen dos rivales. Por eso es importante que todo lo que tú puedas hacer, esos puntos que se te han escapado, esos puntos en los que fuiste superior, esos partidos en los que regalaste casi los dos puntos porque mereciste ganar, ahora te estás acordando de ellos. Yo creo que el Real Valladolid va a ascender de forma directa porque ni Almería ni Eibar se muestran contundentes. Y Leganés y Alcorcón, ahora mismo que no se juega nada, está muy bien. El Leganés ganó por cero goles a tres a la pomperradina, que se jugaba a entrar en playoff y jugaba en el Toralín en su estadio, y le ganó por tres goles. Tres. Y el Alcorcón pudo haber sentenciado al Almería porque tuvo el 0-2. No solo el 0-1, que marcó, sino que tuvo el 0-2 para sentenciar. Yo creo que Ibar y Almería lo van a tener muy, muy complicado. Y el Real Valladolid juega en casa con un Huesca que no se juega nada, con una inercia positiva y con todo el estadio Zorrilla empujando.
1: Pues, y últimamente parece que el Real Valladolid intenta marcar o suele marcar al principio del partido, ¿no? Metiéndole incluso más presión a los rivales directos. Ojalá que el próximo domingo a eso de las 8 de la tarde, que es cuando empiezan los partidos que le implican al Real Valladolid para el posible ascenso directo a primera división, también pueda eh, marcar en los primeros minutos de juego que también me pueda meter esa presión al resto de los rivales. Eh, rivales que yo no digo que el Real Valladolid no le pesen las piernas pero que también, si se ha visto este pasado sábado a al la Almería le ha pesado muchísimo las piernas y más en su casa esperemos que también le pesen a, a, a este próximo fin de semana y al Eibar, ¿no? el Eibar que sí que todos nos llevamos una desilusión ¿no? con la imagen dada del Tenerife ante el Eibar en su, casa, en su casa en Ipurua, con lo cual pues vamos a ver porque ninguno de los tres lo va a tener fácil el Valladolid tampoco va a tener un partido fácil pero yo creo que el Real Valladolid en este tipo de partidos no, no falla y ante su público que se nos antoja, según nos dicen por ahí, se nos antoja eh, un estadio lleno, han salido el precio de las entradas que quedan libres, eh, van desde los 23 euros hasta los 47, creo recordar, y buen tiempo, buena temperatura, un domingo a las 8 de la tarde, quizá un pelín tarde para los chavales, pero la Liga pone estos horarios unificados y es lo que hay ahora mismo. Así que el único que nos espera, Roberto, no sé si tienes algo más que añadir o lo dejamos ya esperar que pase la semana y el viernes eh, vemos a ver cómo planteamos la previa de ese Real Valladolid Huesca.
3: El Real Valladolid tiene que focalizarse en ganar su partido porque si no, todas las cuentas que haga... Son inútiles. Y la afición, igual. Tiene que focalizarse en ganar su partido que es frente al Huesca. Después, lo que suceda, ya no está en la mano del Real Valladolid. Que se olviden. Y que no den el partido de Huesca por ganado. Que no den el partido de Huesca por ganado. Hay que ganar a un rival que en el último partido ha ganado de forma contundente y ha mandado a segunda división al Sanse de Xavi Alonso. Marcando tres goles. Así que, eso es lo primero que tiene que hacer el Real Valladolid, lo demás no depende de él y de nada sirve estar con un ojo o con dos en otros estadios cuando tú tienes una misión que cumplir, que es ganar tu partido y cumplir con tu trabajo, lo demás ya no depende de ti. Así que por mi parte nada más Rubén, os dejo que sé que tienes un programa muy comprimido hoy por falta de tiempo, os mando un abrazo a todos los oyentes de los deportes de 4G Valladolid y en especial a ti.
1: Chao. Un abrazo.
4: When we were clear,
1: with no colors
4: on no our skin. We were light and pure, thin. And when we first came here, we were cold and we were clear, with no colors on no our skin. Till we let the be in, say my name.
1: Casi 25 minutos de la tarde, se nos va el tiempo, pero volando. Tenemos un programa muy cargado porque tenemos muchas noticias que dar y afortunadamente prácticamente todas son muy buenas, ¿no? Igual que la del Real Valladolid de Baloncesto, el UMC Real Valladolid Baloncesto, que eh, hizo su trabajo y a esperar resultados y consiguió esa victoria en Palma, que no era fácil ante un equipo ya descendido, ante un equipo ya descendido, pero al final consiguió la victoria él hizo los deberes, el UMC Real al Baloncesto y esperando a ver que acabaran los partidos. ¿no? Un poco de sufrimiento porque el que al final, a la postre, dio la a la clasificación, a los playoffs, fue eh, el, el Guipúzcoa, pues eh, en la prórroga. En la prórroga y, bueno, me imagino que, que con los transistores o mirando la página de la federación y para eso tenemos a, a nuestro, al otro lado de la línea telefónica a Paco García, entrenador del UMC Real Valladolid de Baloncesto. Paco, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Muchos nervios, ¿no? Uh, vamos a empezar por el final y luego vamos a hablar un poco del resto de la temporada porque ahora lo que nos imprime, digamos, es el final de temporada, ¿no? Y me imagino que estaréis pendientes después de haber hecho vosotros los deberes eh, de, de, ese de esos de resultados no tan ajustados y, y, y creo que acabaron después que vuestro partido creo recordar
2: bueno tanto como nervios eh, bueno pues hombre nosotros sabíamos lo que lo que teníamos que hacer que era ganar lo hicimos y luego pues nada pues unos jugadores se quedaron en la pista con el presidente viéndolo a través del teléfono y otros se fueron al vestuario también a verlo yo me quedé un poco por el pasillo esperando acontecimientos y ya cuando oí la explosión de júbilo, pues nada, pues todos tan, tan contentos. Porque bueno, pues aunque Granada estuvo cerca de ganar en Cáceres, no lo hizo. Y al final, pues en un caro cruz que se resolvió en la prórroga, pues Guipúzcoa, dando muestras de, yo creo que de una honradez profesional y una ética profesional intachable, pues se ganaron en, en Castellón y ese resultado pues nos clasificaba matemáticamente para... Para los playoffs, bueno, momento de alegría, eh, satisfacción del trabajo bien hecho y bueno, pues ahora ya a pensar en lo siguiente, que son las eliminatorias contra estudiantes y lo más cercano, pues el partido el próximo viernes en el Wizy Center a las 8 de la tarde.
1: Al hilo de lo que tú decías, Paco, que es cierto de la profesionalidad de Guipúzcoa, ¿no? Porque ellos sabían que, que tenían alguna remota posibilidad, pero. Siempre pasando por la derrota de, de Valladolid, ¿no? Y ellos sabiendo que prácticamente ya habíais, eh, ganado, habéis ganado, habéis ido prácticamente todo el partido todo el partido ganando, pues ellos, como tú bien has dicho, profesionalmente consiguieron esa victoria sobre prácticamente sobre la bocina, ¿no? Que podía haber caído del otro lado. Pero eso honra mucho también a Guipúzcoa, ¿no?
2: Bueno, honra nuestro deporte. Y dice mucho de que cuando un jugador sale a la pista o un entrenador sale a dirigir a un equipo, lo que busca es ganar. Entonces, independientemente de que se llame Guipúzcoa o se llame cualquier otro nombre, lo que demuestra es que en nuestro deporte, cuando un deportista sale a jugar, sale a ganar y sale a hacerlo lo mejor posible. Y bueno, pues acabar con una victoria más o una victoria menos o con un buen resultado o con una buena cara, pensando también en el viaje de vuelta, pues indudablemente todo el mundo quiere hacerlo bien. Entonces, a ese respecto, nosotros, bueno, pues evidentemente si nos hubiera tocado también habríamos ido a ganar porque en ningún caso nos gustaría perjudicar a terceros, y bueno, pues eh, en este caso el mismo Palma contra nosotros hizo un partido serio, lo que pasa es que se encontró a un EMC Valladolid que, que estuvo muy muy bien, muy duro, que marcó diferencias desde el minuto 1 hasta el minuto cuarenta y, y que nos llevamos la victoria, pero eso no quiere decir que Palma no jugara para ganar, al revés, jugó para ganar y de hecho si no hubiéramos tenido que apretar en el último cuarto igual habrían dado la vuelta al resultado.
1: Eh, Paco, eh, ¿qué ha transmitido Paco a este equipo para conseguir esa racha de.? Ya he perdido la cuenta de las victorias, lo tengo aquí apuntado y una derrota.
2: Bueno, pues son. Yo he dirigido al equipo durante 10 partidos, hemos ganado 9, 7 ¿Mm? de forma consecutiva ahora, y lo único que ha transmitido Paco García pues es trabajo y exigencia, nada más. Hemos propuesto un plan de trabajo a los jugadores donde donde íbamos a multiplicar el, el trabajo que se venía haciendo con dobles sesiones y hemos intentado exigir desde el minuto uno, en cualquier ejercicio que hacíamos, en cualquier entrenamiento, en cualquier reunión que manteníamos de cara a preparar un partido y, por supuesto, en, en cualquier momento de un partido, exigencia al máximo. Los jugadores han aceptado ese, esa vía de, de trabajo, ese camino marcado y, bueno, pues eso al final ha dado resultados.
1: Eh, un objetivo sin, entre comillas, sin estar dentro del alcance, porque el objetivo, digamos, era eh, la salvación, pero ahora mismo mmm, no tenéis eh, ningún objetivo, mmm, no sé, al alcance, digamos. Eh, sí, sí
2: lo tenemos, perdóname. Tenemos el objetivo de, de ganar el siguiente partido, como mm. hemos hecho desde que yo he llegado al equipo. Nosotros nunca nos hemos marcado objetivos más allá de ganar el próximo partido. Sea donde sea, en el pabellón que fuera y contra el rival que tocase. Y ahora es el mismo discurso. Queremos jugar para ganar el próximo partido. Es contra estudiantes y en el Wi-Fi Center. Pues ese es el objetivo. Y cuando acabe el partido el viernes, pues miraremos el siguiente partido que va a ser contra el mismo rival y en el mismo lugar. Pero nunca mirando una globalidad para nada. Miramos el siguiente partido. Y el siguiente partido es, el, insisto, el viernes a las 8 de la tarde en el Wi-Fi contra estudiantes.
1: Paco, un, un UMC Real Valladolid baloncesto que va de menos a más, ¿notas? La gente lo nota.
2: Bueno, pues hombre, evidentemente va de menos a más, porque el equipo tenía nueve victorias en 24 partidos y hemos ganado nueve en los siguientes diez. Eso significa que va de menos a más, efectivamente. Eh, ¿Hasta dónde? Pues no sabemos hasta dónde Pero insisto que como no miramos una globalidad a, Ni siquiera a medio plazo Hablamos de la inmediatez De tener que jugar el siguiente partido Y ese es el objetivo Jugar bien, lo mejor que se pueda Independientemente de las bajas que haya De los jugadores que puedan saltar Sabemos que vamos a jugar 5 contra 5 Y tenemos que aprovechar pues, nuestro juego Nuestras bazas E intentar hacerlo lo mejor posible contra estudiantes
1: ¿Dentro del peligro que tiene estudiantes, eh, ahora mismo el estudiante no está en el mejor estado de forma del campeonato?
2: Bueno, según se mire. Vamos a ver, estudiantes por historia, trayectoria, sponsor, masa social, eh, eh, bueno, respaldo a todos los niveles, objetivos marcados desde el inicio, pues es superior al, al UMC Valladolid. Real-Valladolid, pero evidentemente la plantilla que ellos tienen pues es una plantilla que ha quedado segundos en la clasificación y nosotros hemos quedado novenos. O sea, diferencias evidentemente las hay a nivel numérico y a nivel real. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que cuando el partido empiece y se esté desarrollando entre las cuatro líneas, pues intentaremos minimizar al máximo todas esas grandes diferencias que te he enumerado. Y que esto es baloncesto... Y que si uno lo hace mejor que el otro, pues tiene más opciones de ganar. Entonces eso es lo que vamos a buscar, intentar hacerlo lo mejor que estudiantes, salvando todas las grandísimas diferencias que ahora mismo hay entre uno y otra plantilla.
1: Y ya para terminar, Paco, ¿le puede pesar a estudiantes no haber ascendido directamente y que tenga, le puede ser un lastre jugar el playoff a un, tantos partidos como son?
2: Bueno, yo preferiría que fuera menos partidos Yo creo que ellos están encantados De que sea un playoff a cinco partidos Porque van a tener evidentemente mucha más opción Es una plantilla larguísima Con muchos jugadores en muchas posiciones Y bueno, pues eh, indudablemente No sé si les puede afectar El no haber subido en la primera plaza Eso habría que preguntárselo a ellos Yo no lo sé Yo lo que sí que sé es cómo llega mi equipo Y lo que quiero es que mi equipo Pues independientemente, insisto De los jugadores que puedan actuar o no por lesión pues que los que salgan lo hagan lo mejor que se pueda, lo den absolutamente todo, intentar plantear el partido de la mejor forma posible y que nos salga bien. Evidentemente, pues sabemos las dificultades y la diferencia, insisto, de una plantilla a otra, pero esto es básquet y lo que vamos a intentar es minimizar las diferencias cuando, cuando el partido se juegue.
1: Bueno, pues eh, desearos mucha suerte, eh, que bueno, yo creo que al final estáis ahí, os habéis hecho un hueco, creo que sois un equipo peligroso metido en el playoff ahora mismo y creo que hasta incluso los estudiantes os va a tener muchísimo respeto eh, y nada, suerte Paco para el viernes y para el domingo y luego la semana que viene creo que son jueves y sábado, ¿no? O... No,
2: viernes y domingo.
1: Viernes y domingo también. Sí. Vale, pues eh, Mucha suerte Paco y gracias por atendernos
2: Venga, muchísimas gracias, buenas tardes
1: Fuerte abrazo
4: el cielo queriendo destrozar mi calma vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul ahora me gritas es el cielo pero te encuentras conmigo
1: 48 minutos sobre las 2 de la tarde. Vamos con la lengua afuera hoy, nunca mejor dicho, porque la ética valle Recoletas recordar en el mundo el balonmano que cayó en su casa con el Ciudad Encantada eh, de Cuenca, eh, 27-29. Se complica un poco la vida a los hombres de David Pisonero, pero esperemos que los resultados les acompañen para eh, no jueguen ese playoff de descenso, ¿no? O de ascenso, mejor dicho, casi de descenso. Y también recordar que el balonmano borrano ayer se impuso al Caja Rural Aula de Alimentos de Valladolid por 36 a 27. Las chicas de Miguel Ángel Peñas se dejaron ir, no se juega nada y ante la última jornada eh, todo visto para sentencia. Y sin ir más lejos, a falta de 11 minutos para las 3 de la tarde, ya sé que vamos un poco tarde, pero nos metemos con el mundo del rugby.
5: El rugby
3: con Carlos Patino en
1: Deportes 4G Buenas tardes Carlos, disculpa los minutos que te hemos robado porque tenemos lunes muy apretado de Deportes.
5: Esto es cosa del karma yo le robo minutos a Tony Miranda otras semanas hoy me... No pasa nada, no pasa absolutamente nada porque además venimos con buena cara por la fiesta del rugby que vivimos el sábado con ese The Match España Classical Blacks, que no defraudó a nadie, más de 40.000 personas en el Wanda Metropolitano para disfrutar de una auténtica fiesta, además con invitado especial porque se hizo notar una intensa tormenta en los minutos previos y los primeros minutos del partido, que hizo que eh, la imagen diese la sensación de que las, eh, la zona baja de las gradas del Wanda Metropolitano estaba vacía, pero no. Simplemente es que la gente se había guarecido de la lluvia. Eh, en cuanto cesó, se volvieron a poblar las gradas y dio ese magnífico aspecto el estadio madrileño. Y además acompañó el rugby porque, bueno, vimos a una selección que se quería reivindicar, que quería disfrutar del partido contra eh, jugadores que en muchos casos atesoran... La verdad que no he hecho la cuenta, pero la cantidad de mundiales entre ellos eh, seguro que supera la, la docena ampliamente y, y bueno, que sí, veteranos, eh, que de todo lo que quieran, que ya no están en activo, que que es muy manido el dicho, pero que el que, el que tuvo retuvo y se encargaron de demostrarlo los Classical Blacks eh, con un nivelazo tremendo. Eh, comenzaba mandando en el marcador, España, con ensayo de Fred Kersey a los cinco minutos de partido. En el primer tiempo, a partir de ese ensayo, se pusieron en el mono de trabajo los maoríes y dijeron no, 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 que sorpresas las gustas, que aquí estamos nosotros. Y consiguieron hasta tres ensayos en esos primeros 40 minutos, con un físico impresionante, dominando, apretando mucho a, a la selección española, que hay que reconocer que tampoco hizo en absoluto mal partido, y nos fuimos con el 5-21 al descanso, que bueno, hacía presagiar que iba a ser, sí, fiesta del rugby, pero un marcador no muy simpático, no muy bonito para España, pero... Eh, los leones dijeron, no, 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 no que esto es hoy nuestra fiesta, hay que reaccionar. De hecho, se llegó a distanciar hasta el 5.33 en Nueva Zelanda con otras dos marcas de los hermanos Guiar en el segundo tiempo, pero llegaron hasta tres marcas españolas en el segundo tiempo, además dos con sabor vallisoletano, una de Álvar Jimeno, el jugador de Braquesos Entre Pinares, y otra de Facu Munilla, el jugador de Silvestre en El Salvador. Entre medias, eh, otro de los incombustibles, Afatauli, el octavo de la Unión Sportiva samboyana, Las tres transformadas por Gonzalo Vinuesa, y se consiguió un resultado mucho más que digno, 26-33 al final del encuentro. Y mejor que seguir contándolo yo, que nos lo cuente una de las protagonistas que estuvo allí. Bien es cierto que no se vistió de corto, aunque me parece que no le hubiera importado, pero estuvo allí y es posiblemente la mayor responsable del rendimiento físico tan bueno que tuvo el 15 del León en el partido, que lleva teniendo tanto tiempo. Y es que saludamos ya a la preparadora física de la selección española de rugby, Mar Álvarez. Muy buenas tardes, Mar.
6: Hola, Carlos, ¿qué
5: tal? Imagino que tú todavía... Eh, con, en el eh, eh, sentido positivo, resaca de esa eh, fiesta del rugby que tuvimos el sábado
6: Sí, la verdad que sí, que justo ahora venimos de bueno de la despedida como jugadora de Patri García Que fue un evento muy importante Y todo el mundo, bueno, son las chicas de, de rugby 7 femenino Que llegaban de salvar la, la categoría, las series y aún así todo el mundo hablaba de, de lo que se había vivido en sábado, porque la verdad fue muy, muy, muy chulo.
5: ¿Cómo se vivió desde dentro?
6: Pues en la, lo que fue, bueno, yo te cuento cuando llegamos al estadio, todo, aunque habíamos estado allí dos veces antes, eh, primero antes del partido de Georgia, que hicieron la presentación del partido allí, y luego en el, en el Captain Run, pues la verdad cuando llegamos al estadio todo estaba cambiado y como... Como que iba a ser algo importante, ¿no? Y salimos a calentar y la verdad nos salió muy, muy buen calentamiento. Redujimos mucho el calentamiento porque hacía mucho calor, pero nos salió muy bien el calentamiento como, como que ya está el equipo muy a, a, ajustado, ¿no? Como que se saben hacer todo ya en equipo. Y en el último momento del calentamiento, antes de meternos al vestuario, pues Santi le pidió a los jugadores que, que era un partido para disfrutar de estar juntos, disfrutar de lo que han conseguido como, como equipo y sobre todo disfrutar del público que había ido a apoyarlos. Entonces fue como muy chulo ese momento y, y nada, nos fuimos al vestuario y cuando salimos al campo fue increíble ver cómo estaban las gradas, cómo todo el mundo aplaudía y fue una sensación que nunca habíamos... Hemos tenido partidos con mucha, mucha gente en el central, pero nunca como el otro día.
5: Entonces fue... El, muy, muy bonito. Entonces, el Wanda Metropolitano volcado con la selección, podemos decir.
6: Sí, totalmente, sí, sí. sí
5: y sí. decía yo al principio de, de la sección que, vale, sí, veteranos eh, ya retirados del rugby en activo, pero aún imponen los clásicos Blacks.
6: Sí, mucho. Solo de tamaño ya imponen. Y luego, bueno, nos contaron ahí que había como más de 400 Caps entre todos con los All Blacks, así que... Eh, sí que es una experiencia que, bueno, tú conoces también a los veteranos del Chami y sabes que hay algunos que, que retienen, retienen, pues estos retienen bastante también. Y... Entonces, sí, ellos además sabían esta cosa de la experiencia, de saber manejar los tiempos, eh, bueno, como además los cambios eran tipo balonmano pues tenían gente fresca para cada momento y bueno, pues... Eh, muchas cosas que aprender de ellos, una agresividad en los racks, que nos, nos sorprendió muchísimo, y que el equipo tardó un poco en ajustarse, pero que enseguida, enseguida lo cogió. Dijeron, bueno, pues si esto es así, es así. Y eso nos viene bien como equipo, porque a los jugadores les hace dar un paso más.
5: Y a los mandos de la nave, un eh, clásico eh, con todas las letras, un nombre fundamental en la historia de... ...las últimas décadas del rugby... ...tan ahumaga... ...que sí. se siente verle ahí... ...en el banquillo del lado...
6: ...pues... Eh, ...bueno yo lo primero que le dije... ...cuando lo encontré el lunes... De, en, ...antes de lo de la jaca que hicieron... En, ...en el Palacio Real... ...ese había sido mi fondo de pantalla... ...durante mucho tiempo... ...así que de pronto estar ahí... ...pues era para mí como... Wow. ...y la verdad un tío muy tranqui... ...y bueno pues... ...muy agradable con todo el mundo... ...sabiendo en qué situación estamos nos animaba todo el rato y muy muy agradable, muy cariñoso así que muy bien sí, sí.
5: Pues, O sea que es algo que lo podemos afirmar ya fuera de toda duda no vas a olvidar este partido jamás No,
6: no, no no no, no. Sabes que muchas cosas a mí me recordó mucho al, al partido de el, la primera copa del Rey de Zorrilla que es como eh, la, las cosas salen bien cuando todo el mundo se vuelca a, a hacer las cosas bien ¿no? y en este partido ha pasado algo parecido. Es como todo el mundo se ha volcado para que todo saliera bien, desde no sé, eh, no sé, desde la lluvia en La jaca, vamos, no sé. Todo el mundo se ha volcado y, y se ha notado en el partido y se ha notado en que creo, que creo que disfrutamos todos, los que estaban sentados, los que estaban jugando y los que estábamos ahí en, en la banda. Así que muy muy chulo. Y
5: los que y los que estábamos viéndolo a distancia puedes estar. Eh, segura de que también Mar. Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos de una experiencia absolutamente inolvidable como fue este de Match y bueno, pues vamos a ver qué nos va deparando el futuro. Repito, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísima suerte para para el futuro, Mar.
6: Pues muchas gracias a vosotros por darle visibilidad al grupo y bueno, esperemos que todo vaya mejor a partir de ahora. Así que, bueno, son pequeños peldaños que tenemos que ir subiendo ya, yo creo.
5: Seguro. muchas
6: gracias a vosotros.
5: Seguro que poco a poco lo conseguimos. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós. En forma de apuntes breves, porque nos vamos quedando sin tiempo, pero no por ello es menos importante, porque tenemos partido muy, muy, muy importante el próximo domingo. Nada menos que la semifinal del playoff la tenemos en Pepe Rojo. Y yo es que desde aquí no puedo hacer otra cosa que animar a todos los aficionados al rugby vallisoretano que acudan a Pepe Rojo, porque va a ser un... Un encuentro de, de muchísima categoría, el Silverstone El Salvador contra Ampordicia, reedición de la semifinal Copera, esta vez en, en casa en vez de en Altamira. Y dos de los equipos más en forma de la División de Honor, recordamos que han finalizado primero y cuarto en la fase regular en busca de una plaza en la final que de paso a la lucha por hacerse con el título de campeón. Las entradas ya están a la venta de forma anticipada en la página web del club de Rugby El Salvador, www.rugbyelsalvador.com, en venta anticipada a un precio de 10 euros el día del partido. Habrá entradas también en taquilla a un precio de 15 euros, mientras que los menores de 16 años tanto eh, de forma anticipada como en taquilla podrán conseguir su entrada por tan solo dos euros. Así que animamos desde aquí a, a todo el mundo que, que al que le guste el rugby, que se acerque a, a Pepe Rojo. Que no tenemos la suerte de tener a los dos equipos vallisoletanos luchando por el título, pero sí tenemos a uno. Y el rugby de Valladolid pues lo necesita y, y lo agradece. Domingo. Domingo, domingo 29, 12 de la mañana 12 de la mañana eh, Cambia un poquito el horario tradicional eh, Recordamos es... que es 12 y media tradicionalmente Pero por cuestiones logísticas Es a las 12 No a las 12 y media, 12 en punto Que no se me despiste nadie Que eso, eso no puede ser Que no se despisten porque El domingo a las 12 y luego ah, bueno, En si quieren, a las a las 8 Si quieren, pero bueno. si quieren tomar el vermú pues que lo hagan después Del partido Ya con toda la tranquilidad y así no se me despista nadie Y llega todo el mundo a tiempo a los campos es, de Peperrejo Exacto, a eso de las dos
1: menos cuarto ¿o se puede más decir o menos, que dos menos 10 se puede decir que ya Se puede sí, tomar el Bermúdez.
5: Eso es, cuando, cuando acabe el partido Y además pues ojalá Con victoria. Que sea saboreando una victoria chamiza Y un último apunte Que nos lo adelantaba Mar En, en su llamada Porque bueno, triste o eh, Se veía venir Se retira una leyenda del rugby español, lo ha anunciado esta misma mañana, Patricia García, santo y seña del rugby femenino español, pone fin a su trayectoria como jugadora en activo. Eh, te contaría el palmarés, se lo contaría a nuestros oyentes, pero es que eh, ya Tony Miranda vendría con la orden de desahucio, no ya, <risa> no ya, no ya cabreado, porque el palmarés de Patricia es enorme. Eh, bueno, sí que te doy una cifra. Más de... O casi 400 convocatorias entre el 15 y, y el 7 nacional, campeona de liga en tres países diferentes. Bueno,
1: ese récord va a ser eh, Va duradero, eh, no eterno, en, eterno, eterno, eterno. En, en España, por lo menos. Sí,
5: sí, sí, no. los números de patrulla son muy difíciles de, son de alcanzar, de escándalo, son de escándalo, sí, 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 absolutamente. Pues la mandamos también un fuerte abrazo
1: y que, y que bueno… Eh,
5: pues... No cabe duda de que va a seguir ligada al rugby. Sí, bueno, seguramente. es su vida, así que vamos a ver en qué faceta a partir de ahora. Desde aquí le mandamos todo el cariño. Y recordamos, una vez más, que no se nos desviste nadie, domingo 29 de mayo, 12 del mediodía, Silvestro en El Salvador, Ampordicia en los campos de Pepe Rojo, semifinal de la División de Honor. Voy esperemos, a pasar lista. Esperemos
1: que Ampordicia no nos lo ponga tan difícil como la Copa, porque ya sé que no lo pondrá difícil, pero bueno, yo creo que el Silvestre de El Salvador hace una semana se puso, hace 15 días, no, hace una semana no, se no, puso las que, pilas.
5: hace dos, hace, el, el 15 de mayo. El, el, pasado,
1: se puso la, el pasado domingo se puso, las, este, ayer no, antes, el 15 pero, de mayo fue el, el, de el partido de cuartos. de mayo se puso las pilas al final, sí. que le sirva de un toque de atención
5: y que no lo pase mal el próximo domingo. Va a, Va a ser un partidazo. Sé que somos muy malos pronosticadores, pero esto me atrevo pero a pronosticarlo. No. Va a ser un partidazo. Eso sí, no me quepa duda seguro. A nadie, que no le quepa duda absolutamente a nadie, porque van a darlo todo, los claro. dos equipos, porque hay muchos juego. Dos, son dos equipazos, es que es la absolutamente. verdad, son dos equipazos. Y vamos a ver rugby de, de muchos quilates, estoy mucho más que seguro. ¿Algo más? No es poco. No es poco, no es poco.
1: <risa> eh, volverte a pedir disculpas, Carlos, Pero porque no, hemos tenido no que hacer ni, un No hay
5: ninguna eh, disculpa eh, que pedir.
1: El, 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 el rugby me gusta ampliarlo más porque Además, sabemos que tenemos muchos oyentes. ¿sabe,
5: ¿sabes cómo lo puedes arreglar? El domingo a Pepe Rojo. El domingo a Pepe Rojo. Allí te habrá, espero. Habrá que ir a Pepe Rojo el domingo. Y además, re, le recuerdo lo siguiente: que paso lista. De todas formas, el
1: viernes lo vamos a recordar. Te vamos a dar también supuesto. una serie más de minutos. Sí. Entonces vamos a ver cómo lo planteamos.
5: ¿Vale, Carlos? Pero te quiero ver en la grada de Pepe Rojo. Por supuesto. Y a los de la pecera, se, se lo estoy diciendo también: que no me falte nadie. Yo me había reservado para ir a la final, pero si quieres que vaya también a la semifinal. Por supuesto. Por supuesto. No de momento parte. el partido que, que tiene horario y que se va a jugar es la semifinal. Así que... Vale, bueno, vale. Al próximo partido voy. Domingo 29, 12 de la mañana. Pepe Rojo, que nadie se les olvide. Silvestre en El Salvador contra
1: Empordicia. Correcto. Y hasta aquí llegó Deportes 4G. Hoy muy extenso, muy completo, muy comprimido y con alguna otra prisa en nuestras palabras, pero eh, esto es así. Y cuando tenemos un fin de semana con mucho deporte bayo soletano mucho que contar y muchas alegrías, pues a veces eh, se nos va el tiempo. O nos faltan minutos, mejor dicho. Así que, pedir disculpas y os aconsejo que no se pierdan esta tarde la tertulia, por favor. Tenemos una sorpresa de a partir de las 6 de la tarde. Un fuerte abrazo para todos, que coman tranquilamente y nosotros nos vamos a comer también.
2: Chao, chao, chao.